0: Cá estamos, esse é o Diálogo RS Podcast, que traz como tema um programa essencial para a qualificação da infraestrutura das instituições de ensino e a reformulação do ambiente escolar na rede estadual. É o Lição de Casa, que foi lançado em junho deste ano com a coordenação das Secretarias de Obras Públicas e Educação. O projeto prevê a realização de 279 obras em 254 escolas até o final do ano, com um investimento de 101 milhões de reais. E, nesse último dia do mês de outubro, o governo apresentou os dados dos trabalhos realizados, incluindo as ações emergenciais que foram necessárias em decorrência das chuvaradas. Que ocorreram desde junho no Rio Grande do Sul. Daquele total de 279 obras, 80 estão em execução e 110 já foram concluídas. E para a gente falar sobre o lição de casa e esses resultados, minha convidada é a secretária de Obras Públicas, Isabel Mate. Secretária, prazer tê-la de volta aqui, secretária Isabel. O que, que vocês apresentaram, basicamente? Primeiro, queria te agradecer enormemente o convite,
1: né? e para mim é um prazer vir aqui, a gente poder conversar, enfim, esclarecer o que a gente está
0: fazendo. Sempre bom para a gente também, pode ter certeza. É,
1: Super obrigada. Nós viemos apresentar o que a gente está desenvolvendo né? de projetos e obras na Secretaria de, de Obras Públicas, E claro que isso é um trabalho que é feito com a própria Secretaria de Educação também. E temos né, como nosso carro-chefe, digamos assim, a nossa prioridade máxima é o Lição de Casa, programa que foi anunciado, né, foi divulgado lá em junho, onde a gente apresentou as 279 demandas em 254 escolas. Então a gente apresentou o status, né? Hoje nós já temos dessas 279 demandas em execução. E concluídas, nós temos então cento e. 80 demandas. né? Então, isso é, é um volume
0: bastante alto e eu já te explico por quê. Sabe Não. que isso me chamou a atenção até na apresentação Sim. do governador, secretário? Porque a gente tem ali 110 concluídas, 39%, por cento e mais 80. 29% em execução. É um número isso. bem alto para tão pouco tempo,
1: né? Sim. Além disso, o que, que nós sofremos? Uma interferência Demasiada este ano, né? Das efeitos climáticos. Nós tivemos cinco eventos climáticos importantes e que realmente, por vezes, prejudicaram aquilo que nós já tínhamos feito ou situações que nós estávamos em plena execução e que, por vezes, prejudicou bastante, inclusive que já tinha sido feito naquele período de obra. Então, isso, para nós, assim, foi difícil este ano. A gente tem que reconhecer, para as empresas também foi difícil, porque, por vezes, eles ficam 15 dias sem poder entrar numa obra, né? Tu não pode fazer um telhado em dia de chuva, porque é extremamente perigoso, não pode estar reformando toda a parte elétrica. Elétrica
0: com chuva, é, imagina. É, se
1: ainda está ainda descoberto de telhado, por vezes é mais complexo. Então, a gente tem que saber que também este ano não foi dos melhores sob o ponto de vista climático, fora a enchente, que nos demandou, inclusive pessoalmente, eu fui para o Vale Taquari acho que duas ou três semanas, é, acompanhar e ajudar ser solidário e lá quando chegamos, só desvirtuando um pouquinho nossa pauta aqui, eu disse para a equipe técnica, não importa quem seja, pode ser privado, pode ser municipal, ou pode ser estadual nós vamos ajudar a todos então a gente inclusive fez vistorias em prédios privados porque as pessoas queriam voltar para suas casas não sabia se tinha capacidade da estrutura aguentar e suportar o evento ocorrido então nós fizemos isso, eu acho que foi muito gratificante do ponto de vista da gente poder ajudar as pessoas então também houve né, esse acréscimo de obras necessárias que a gente faça e também o tempo que nós tivemos que dedicar a isso. Né? Então, prejudicou um pouco. Mas, enfim, eu acho que a gente está super bem. Eu acho que os processos estão sendo encaminhados. A gente está evoluindo e eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai ter muito mais condições de entregar muito mais. Né? Então, o lição de casa nós temos, assim só para fazer um, um status né, uhum. de quanto nós estamos. Nós temos... Em licitação, já em fase de licitação, né? ou seja, o projeto já está pronto, orçado, já está no sistema para seleção de empresa, nós temos 16. Em contrato, ou seja, a empresa já foi licitada, né? já foi escolhida, o processo já foi encaminhado para as assessorias técnicas e jurídicas para a gente formalizar o contrato, nós temos 35. Com o contrato assinado, para que a obra inicie, nós temos 15. Por que, que aqui tem essa, digamos assim, essa separação? Porque em o contrato estando assinado, a empresa tem um prazo de cinco dias para que ele, então, se mobilize e que comece a fazer as obras. Né? Então, esse, por isso que nós temos 15 neste período de tempo. Depois, iniciando a obra, nós temos mais 80, né, que a gente já comentou aqui, em execução, e nós temos 110 concluídas. E em projeto, nós temos 23, e aqui eu faço uma ressalva porque que a gente tem 23. A gente vai perceber que algumas obras, por motivos, enfim, dos mais variados, ela não consegue ser concluída, seja por abandono da empresa, seja por desistência da empresa, seja por problemas técnicos, a gente tem que, por vezes, refazer a licitação, então eles voltam para o projeto, mas imediatamente a gente aciona os técnicos né? eles fazem reposicionamento dos projetos e a gente volta a fazer a licitação, então isso aqui é um ciclo, porque obra é assim não adianta, né? A obra a gente às vezes imagina que vai dar tudo certo, até nas nossas próprias obras particulares, né? às vezes tu sai por, com um projeto e quando tu vê ao longo do caminho, às vezes as coisas
0: se modificam, a obra é assim
1: Né?
0: Sabe que é uma analogia muito bacana da gente fazer Porque, claro que a sociedade, que até os colegas, jornalistas e tal A cobrança faz parte do jogo Mas, às vezes, a gente tem que entender como é que são os processos, né? E aí, ouvindo vocês falarem agora há pouco, por exemplo, as dinâmicas né, que que existem. E tem modelos novos de trabalho, pelo que eu entendi ali vocês falando, de contratação, foram estruturados, né? E que vão ficar como legado, aspas, para a sua fala lá, né? E trazendo para a questão da obra de casa, quando a gente vai contratar qualquer coisa que a gente vai fazer em casa, ou o trabalho que dá. É difícil. né? Poxa, é difícil, porque aí tu tem um fornecedor que cobrou X, ou 2X, como a senhora estava falando. E aí a gente. Tá, é urgente e tal. Isso a gente está falando de Estado, de dinheiro público. Sim. E o, o, por isso que me chama a atenção essa entrega que vocês apresentaram. É um tempo curto pensando em Estado. Olha o que já foi. Todo o processo de. Licitação, aí a empresa, como o governador falou, a empresa vai para a licitação sem ter condições. Sim de atender aquela demanda, daqui a pouco ela está fora. Como é que vocês estão lidando com isso? Vocês criaram aí uma outra dinâmica de trabalho inclusive, né? Sim.
1: A gente tá maior influência aqui no nosso processo é a Secretaria de Educação e a gente tem alguma também interferência importante com a SELIC, né? Nossa central de licitações porque alguns projetos vão para a SELIC ou são emergenciais e não, não precisam passar por lá. Uhum. Mas é essa questão que tu estás colocando, né? As pessoas às vezes não têm o um entendimento da complexidade que é uma vez que não são as obras aqui todas em Porto Alegre, aqui pertinho da gente, tem. Não, e...
0: Ai, por que que não faz? Opa. São
1: várias questões né, primeiro que a gente mudou vários processos quando a gente assumiu lá em janeiro uma fala que o governador repete e para mim também é uma é, absolutamente dentro de um contexto verdadeiro quando a gente não tem dinheiro e tu começa a fazer uma obra, é o pior dos cenários é o pior dos cenários. Em esta obra não terminando, ela nos dá três vezes o trabalho dela ter feito, ter iniciado. É preferível não iniciar. Se nós vamos paralisar, nem inicia, porque ela vai levar mais dinheiro público, ela vai levar mais esforço, ela vai, enfim, demorar muito mais. Então, partindo desse princípio que a gente quer hoje é obra em execução, obra finalizada. Mas o Estado tinha problemas, né? Vários problemas de financeiros e que fazia parte do contexto aquela época de não se ter
0: recursos. Agora a secretária temos... era correr atrás do rabo. Sim. Né? Como diz o ditado popular, a gente viu isso aqui várias vezes. Ou seja, a empresa. Qual é a empresa que, que, que gostaria de trabalhar, que atenderia o Estado sabendo que não ia receber? Sim. Né? É muito ah, difícil. No prazo contratado. Aí o que, que acontece? Naturalmente cai a qualidade desse prestador de serviço, porque, poxa, a gente sabe que uma empresa que tem expertise, excelência no trabalho, não trabalhava para o Estado, porque sabia que não ia receber. Sim. Né? E agora a gente tem um outro cenário. É. Mas aí a contrapartida é que o Estado também pode exigir, é, o que é, é muito bacana, que, né? É,
1: e é isso que a gente está fazendo. Então, para acompanhar todo esse processo, eu acho que depois a gente tem outros números também, que são além do lição de casa, nós temos um trabalho de monitoramento e gerenciamento desses dados diário a gente atualiza o posicionamento de todas essas fases que compõem até a execução. Eu quero te dizer que é diário e eu não estou sendo, assim, não é uma figura de linguagem. É verdadeiramente diário. Diariamente eu olho esses números. E diariamente nós estamos vendo onde ele pode estar parado, onde ele está tendo alguma dificuldade, porque a gente faça essa... Faça cobrar de quem quem está está Porque, por vezes, quem trabalha em serviço público entende o que nós estamos falando. Às vezes, o privado é mais difícil. Mas, dentro do serviço público, toda essa burocracia que se tem é difícil também. É um acúmulo de coisas que as pessoas têm que fazer e que, bom, passar por todos os processos é bastante complicado. Lógico que a gente já enxugou um monte esse fluxo. Revisitamos, modernizamos situações mas ainda fica a burocracia também ela é boa né? ela não pode ser esquecida a burocracia ela nos permite ter controle das Exatamente. coisas transparência Exatamente. sobre o que Exatamente. se faz então a burocracia que não seja em excesso ela é muito boa e essa burocracia nós temos que passar nós temos tempos legais que nós temos que dar para as empresas poderem se organizar e fazer parte desse processo então não é simples não é simplesmente sair procurar uma empresa ó oh, faz aqui desse jeito e estamos todos combinados. Não é assim que acontece no serviço público. Então, temos essas questões, mas eu acho que o importante é nós olharmos para o futuro. Então, sabe? e o legado esse? É, então. Qual será? Fora os processos normais que nós estamos fazendo, nós em abril montamos um grupo de trabalho e quando eu entrei ali na secretaria, eu fiquei pensando junto com a minha equipe técnica. Eu digo, olha só, nós temos 2.347 escolas, sendo que a gente atua mais diretamente em 2.305. É uma rede imensa. E, claro, os governos passados, né? A culpa de um, de dois, de três, enfim, é uma questão histórica. O Estado tinha dificuldades financeiras. Eles foram, né, acumulando sérios problemas. Então, é, a gente recuperar uma rede deste tamanho também é um belo desafio. 2.305 escolas
0: espalhadas
1: em 497 Nossa. municípios. E com
0: características regionais totalmente diferentes.
1: Completamente diferentes. Uhum. Nós ficamos pensando, né? Digo, olha, se a gente for fazer neste processo um a um, nós vamos ter muita dificuldade. Imagina nós fazer 2.305 processos licitatórios e obras. É muito difícil. Ah. Aí, a gente começou a pensar, que eu brinco, né? A gente pensou fora da caixa. Como é que a gente pode solucionar essas questões dentro de todo o carboço legal, enfim, com toda a legalidade e transparência. Nós montamos um grupo de trabalho em abril, e eu levei esse desafio para a equipe técnica. Então, a gente começou a trabalhar junto com a procuradoria, junto com a nossa CAGE, né, que é o nosso órgão uhum. de controle, com a Celic e mais os técnicos da Secretaria de Obras e alguns técnicos da Secretaria de Educação. E eu propus para eles o seguinte, olha, em 45 dias, vamos fazer um termo de referência para que a gente faça contratos de manutenção de toda a escola, que a gente consiga fazer a escola de uma única vez. Eles me olharam apavorados. <risos> apavorados, Sim, porque imagino. era uma coisa completamente inovadora no Estado e eles me olhavam e assim, mas 45 dias não vai ser possível eu digo, ok, vamos botar 45 depois conforme vai andando o trabalho, a gente negocia o prazo, eles se dedicaram olha, foi um trabalho maravilhoso, que eu tenho cumprimentado muito os técnicos, lógico que eles não fizeram em 45 dias uma situação que é extremamente técnica e complicada, mas eles fizeram em 90 dias 90 e poucos dias, não chegou a 100 dias. Eles já trouxeram o primeiro desenho do termo de referência e todo o levantamento técnico necessário para que a gente pudesse, então, deixar de pé essa licitação. Tanto isso é verdade, que já temos o primeiro lote, né, as dois primeiras regiões, na Selic, hoje deve ir Porto Alegre também para Selic e é daqui a uns 10, 15 dias 15 já teremos... Dias é o próximo, né? O próximo. Uhum. E mais uns 15 dias nós já temos mais duas regiões. O ano que vem a gente já sai com essas regiões todas atuando nesse modelo. Qual é esse modelo? É um termo de referência para um registro de preço. Ou seja, o que é um registro de preço? Tu tem a tua disposição, a partir de uma empresa que ganhou a licitação, como tu acessar esta ata, né, que a gente chama de registro de preço, como se fosse uma prateleira. Tu vai lá e diz assim, olha, eu preciso fazer o telhado, a elétrica, e vai estar disponível para nós, para que a gente, então, acesse essa ata e diga para a empresa o que, é que a gente quer que faça. E aqui fale um ponto que eu acho bem de atenção para não criar nenhum ruído. Quem irá dizer para a empresa o que ela deve fazer somos nós da Secretaria de Obras. E por isso esse contrato ficou dentro da Secretaria de Obras. Uhum. Os técnicos têm que ir lá, fazer uma vistoria, fazer um laudo, quantificar as coisas. Nós faremos uma formalização com a empresa daquela solicitação e
0: ela passa a atuar naquela escola para resolver os problemas. Né? Ou seja, não vai ter, não tem ruído aí nesse meio desse caminho. Né? Eventualmente pode acontecer, não vai ter. Porque está a cargo dos técnicos da secretaria. Porque pode ficar no imaginário das pessoas, hum. que,
1: ah, então a empresa vai lá e faz o que ela quer. Absolutamente, não é assim que funciona um contrato, né? Então, nós estamos, inclusive, destacando uma equipe específica, não só de técnico, como para formalização, que nós temos os fiscais administrativos, né? Que é ver se foi bem feito, foi bem medido, a parte toda orçamentária e financeira. Então, nós estamos capacitando as pessoas... Nós estamos dando condições para que elas, então, façam o gerenciamento deste contrato. E é aqui que eu quis salientar o legado. Este processo tem que ser feito da melhor forma possível para que fique no Estado. Uma rede desse tamanho não tem como a gente não ficar com uma possibilidade de termos um contrato de manutenção e a gente acessar e manter as escolas sempre bem organizadas. Porque... O uso é intenso nesses prédios. Se na casa da gente, a gente já tem, por vezes, uma parede que tá precisando pintar, um piso que quebrou, uma janela. Imagina uma escola. Né? Uma então...
0: circulação diária. E com o uso
1: de crianças, que é extremamente normal Sim. que haja desgaste. É, então, a gente tem que estar preparado. Fora as
0: intempéries, fora granizo. Fora chuvas imensas. Fora as emergências. Fora onde a Vendaval. Onde é... Escola destruída depois de um temporal. Então, assim, vai, assim né?
1: este processo, eu estou muito confiante e eu espero que dê certo, vai dar certo, para a gente deixar esse legado para o Rio Grande do Sul, para a gente poder, então, ter este processo bem estabelecido, independente do governo, este governo está propondo isso, iremos deixar de pé, e os próximos, então, poderão usufruir desse formato, né, que a gente foi se inspirar inclusive em outros estados né? a gente visitou São Paulo visitamos, eh, se eu não me engano nós fomos Paraná, enfim, os técnicos foram visitar, ver a melhor maneira de fazer e trabalhamos juridicamente com muita intensidade, muita seriedade é um projeto que foi feito de forma muito séria onde os técnicos se dedicaram e deu certo o projeto, ele está pronto para o Rio Grande do Sul inteiro a gente não fez por partes Então, a metodologia, os quantitativos, o orçamento, ele foi feito para o Rio Grande do Sul inteiro. Significa dizer que, na medida da capacidade que a gente tenha né, de gerenciar essas outras regiões, a gente já vai começar a abrir para outras regiões a partir do ano que vem. Nós temos mais de 200 milhões no nosso orçamento ano que vem para que a gente consiga fazer esse contrato. né? Então, isso é bastante importante.
0: Por hoje é só, pessoal. Eu sou Nara Sarmento e o Diálogo RS fica por aqui. Este e outros episódios estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!